0: Bismillah, Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan masuk dalam amalan hati yang pertama yaitu al-ikhlas. kepada Allah Subhanahu Secara etimologi, secara bahasa, ikhlas diambil dari bahasa Arab dari kata khulusah. Dan khulusah secara bahasa artinya murni. Dan Allah menggunakan kata khulusah dalam beberapa ayat, misalnya firman Allah Subhanahu wa dinul khalis." Hanya bagi Allah agama yang murni dalam surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat an nahl ayat 66 Di sini Allah berfirman Sungguhnya pada binatang ternak itu Benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian Kami memberikan minum dari apa yang berada dalam perutnya Berupa susu yang murni Di sini kata Allah Labanan khalisan Susu yang murni Yang mudah untuk diminum oleh para peminumnya Yang Allah mensifati susu tersebut dengan Mimbaini farthin wadamin Yang susu tersebut keluar diantara kotoran dan darah Diantara kotoran dan darah Kita tahu namanya susu murni Itu tidak ada tercampur dengan setetis darah pun Dan tidak tercampur dengan setitik kotoran pun Seandainya ada susu yang tercampur dengan setetis darah Atau tercampur dengan setitik kotoran Maka tidak murni lagi Ini gambaran Secara sederhana tentang kata khalus wahiyah itu murni. Kemudian juga Allah sebutkan contohnya dalam surat Yusuf ayat 80. Allah berfirman, mastai سْتَيْأَسُ مِنْهُ خَلَصُوا najiya Yaitu tatkala saudara-saudara Yusuf alaihissalam putus asa dari merayu Yusuf alaihissalam untuk menukarkan adik mereka bin Yamin dengan salah seorang dari mereka. Kata Allah, خَلَصُوا najiya Mereka pun menyendiri, sambil berunding berbisik-bisik di antara mereka ya yaitu mereka murni mereka saja tidak ada orang lain ikut campur dalam pembicaraan mereka dari sini dia tahu namanya khalasu artinya murni adapun ikhlas dari akhlasu, yukhlishu ikhlasan artinya memurnikan artinya memurnikan yaitu secara sederhana maknanya seorang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh niatnya tercampur dengan selain Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana murninya susu yang tidak tercampur dengan setetes darah pun Dan tidak tercampur dengan setitik kotoran pun demikian juga seorang ketika beribadah kepada Allah niatnya ikhlas. Murnikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan sedikitpun pujian dari manusia. Tidak mengharapkan sedikitpun sanjungan dari manusia. Karena ketika dia beribadah ternyata dia berharap diakui, disanjung, dihormati. Maka sungguhnya niatnya tidak ikhlas lagi. Kalau niatnya tidak ikhlas lagi maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadahnya. Karena dalam satu hadith, hadis ada diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman ana aghna asyuraka ani syirk. aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat ya aku tidak tidak ingin diduakan kalau bahasa, bahasa kita Allah Allah tidak ingin diduakan Allah tidak ingin disamakan tidak ingin disyarikatkan Man amila amalan asharaka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan ternyata dia menesyekatkan mensukutukan Allah dengan selain Allah kata Allah ternyata dia mensukutukan aku dengan selain aku taraktuhu wa syirkahu maka aku kata Allah aku akan meninggalkan dia dan kesyirikannya yaitu Allah tidak tidak butuh dengan syarikat. Hadis riwayat Muslim nomor 2985. Dalam riwayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman <tuh> 'amila <tuh> أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِ fihi ghairi fa ana minhu bariun Barang siapa mengamalkan suatu amalan, ternyata dia mensyirkutkan aku dengan selainku, yaitu dia menyamakan aku dengan selain aku, fa ana minhu maka aku berlepas diri darinya, وَهُوَ huwa lillazi dan dia untuk sekutuku. Jadi ini namanya keikhlasan yaitu seorang beribadah murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menerima sekutu. Jadi kalau seorang beribadah 100% hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia beribadah 90% niatnya karena Allah. Ternyata 10%nya untuk disanjung, untuk diakui, untuk dihormati. Maka apa kata Allah tadi? Tarok wa shirkahu. Aku tinggalkan dia dengan sekutu yang dia angkat tersebut. Dalam riwayat yang lain tadi. Dia untuk sekutu yang dia sekutukan. Ya. Adapun Allah tidak menerima persekutuan. Sebagian salaf mengatakan al-ikhlas, "alla tatluba ala amalika shahidan ghairallah wa la mujaziyan siwa", yaitu ikhlas engkau tidak mengharap dari amalanmu saksi selain Allah, yaitu yang pentingnya Allah lihat sudah selesai. Wala la mujaziyan siwa", dan kau tidak berharap pemberi balasan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya inilah syiar kaum mukminin yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Inna manuta'imukum liwajihillah la nuridiminkum wala syukura. Sebenarnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala. La wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian balasan dan kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Sebelum dalam surat Al-Insan. Ya. Kemudian sebagian syaraf juga mengatakan, yang disebut dengan ikhlas adalah, Nisyanu ru'yatil khalqi bidawa min nazara khaliq. Yaitu melupakan pandangan atau penilaian manusia. Dengan selalu memandang kepada sang pencipta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ikhlas itu artinya Sudah dia tidak mengharap apapun dari manusia Tidak mengharap dipandang Tidak mengharap diakui Tidak berharap dikomentari Ya dia benar-benar mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala Inilah kira-kira definisi ikhlas Yaitu secara istilah Itu seorang memurnikan niatnya ketika beramal saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku dalam seluruh ibadah ya, dalam seluruh ibadah kita harus ikhlas. Ikhlas bukan hanya dalam sekedar ketika sedekah ya, bukan ketika salat saja. dalam segala ibadah kita harus ikhlas. Contohnya sederhananya misalnya dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus ikhlas ya, bukan untuk diakui oleh kawan-kawan ya, bukan untuk dipuji oleh Ustadz atau guru, bukan supaya kalau nilai kita tinggi dalam ujian maka kita diakui oleh Panitia misalnya, nuntut itu harus ikhlas, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena nuntut itu adalah ibadah. Contohnya berbakti kepada orang tua, harus ikhlas. Kita menyenangkan hati orang tua, tidak perlu kita cerita ke orang-orang bahwa saya berbakti kepada orang tua, saya yang mengobati orang tua, saya menghijik menghajikan orang tua saya, saya mengumrohkan orang tua saya, saya yang saya yang saya yang nggak perlu orang berbakti kepada orang tua amalan yang sangat luar biasa, tidak perlu kita mengharapkan pujian dari manusia. Ya, kemudian juga. Misalnya masalah dakwah. Dakwah juga perlu keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Yusuf 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah, 'ala basirah di atas ilmu, ya? Jadi seorang berdakwah harus menyuruh kepada Allah, bukan menyuruh untuk yayasannya, bukan menyuruh untuk dirinya agar orang berkumpul sama dia. Kalau ada ustaz lain yang ramai dia Jengkel dia hasad kalau ada grup lain banyak dia cemburu. Enggak, dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk grupnya, bukan untuk yayasannya, bukan untuk pondoknya, bukan untuk majelis taklimnya. Tidak, dia berdakwah untuk Allah, ya. Addu ila Allah. Nah, jadi demikian para ikhwan akhwat bahwasanya ikhlas harus kita usahakan dalam segala bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian terlebih dahulu insyaallah kita lanjutkan pada poin berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu al rasulillah. Pada kesempatan ini akan bahas tentang faedah-faedah dari keikhlasan. Kita telah jelaskan bahwasanya ikhlas adalah ibadah yang agung ya dan ibadah yang berat ya, perlu perjuangan untuk bisa meraihnya. Kalaupun kita sudah meraihnya juga perlu perjuangan untuk menjaganya. Oleh karenanya syariat menyiapkan banyak faedah bagi orang yang ikhlas. Di antaranya orang yang ikhlas dia akan terjaga dari fitnah wanita. Jadi ini sebagaimana Yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf Alaihissalam ketika dia dikoda oleh wanita yang sangat cantik jelita. yang konon namanya adalah Zulekhoh yang terkumpul padanya kecantikan kemudian di dalam kamar yang tertutup tidak ada yang melihat ya. Namun Yusuf Alaihissalam bisa selamat ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Walakadhammat bih wahmabihha laula an roa burhanarabi. Kedalikah nasrif anhusuawal fahsha innu min aybadinaal mukhlasin. Sungguh Zulekhoh sudah sangat berhasrat kepada Yusuf. Dan Yusuf alaihissalam juga sudah timbul hasrat. Kalau bukan karena Yusuf alaihissalam melihat petunjuk dari Rabnya. Ya tentu dia akan terjerumus ya. Kata Allah, demikianlah kami ingin memalingkan keburukan wal fahsyat dan perbuatan keji dari Yusuf. Kenapa? Allah jelaskan. Kenapa Allah palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji, perbuatan zina. Innahu min aibadinal mukhlassin. Sungguhnya Yusuf termasuk di hamba-hamba kami yang terpilih. Dalam sebagian kira'ah. Innahu min aibadinal mukhlassin. Semua Yusuf termasuk di hamba-hamba kami yang ikhlas Dua kira'ah ini tidak berdentangan Yang pertama, mukhlasin Dia termasuk hamba yang terpilih Yang kira'ah kedua, mukhlisin karena dia ikhlas Karena orang yang ikhlas akan terpilih oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini yang pertama Karenanya jika seseorang selalu ikhlas dalam ibadahnya Selalu mengharap penilaian Allah Bukan mengharapkan penilaian manusia Di saat-saat genting Setelah saat fitnah benar-benar berkobar Allah akan menyelamatkan dia Sebagaimana Allah menyelamatkan Yusuf dari Fitnah yang sangat besar dari godaan Zulekho yang sangat cantik jelita. Yang kedua, di antara faedah ikhlas adalah orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di Padang Masyar ketika matahari jarak satu mil. Tidak ada naungan naungan Allah ta'ala Rasulullah SAW menyebutkan tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. kala ketika matahari jarak satu mil, di mana manusia keringat mereka bersucuran. Di antara tujuh golongan tersebut, Nabi SAW berkata, seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya jadi ini menunjukkan akan kuatnya keikhlasannya Ya sampai-sampai anggota tubuhnya yang lain tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya padahal kita tahu namanya tangan kiri tangan kanan selalu berdua-duaan selalu bekerja sama dalam bekerja apa yang dilakukan tangan kanan tangan kiri pasti tahu Tetapi ketika tangan kanan bersedekah saking dia menyembunyikan sedekahnya saking ikhlasnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya apa akibatnya di akhirat gara-gara keikhlasan yang luar biasa ini maka Allah naungi dia pada hari kiamat di bawah naungan yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala kemudian juga di antara tujuh golongan tersebut Rasulullah SAW bersabda rajulun ذَكَرَ اللَّهَ fa fadat ayna seorang yang mengingat Allah tatkala dia sedang bersendirian nabi mengatakan kholiyan kholiyan artinya dia sendiri Tidak dihadapan orang banyak, dia sedang sendiri Kemudian dia mengingat Allah, dia memikirkan keagungan Allah Dia takut kepada Allah aynah. Maka kedua matanya pun mengalirkan air mata Dan ini menunjukkan dia ikhlas Dia ada ibadah, mungkin ada ibadah takut kepada Allah Ibadah pengagungan terhadap Allah Tapi intinya dia ikhlas, karena dia sendiri Dia menangis bukan karena dilihat orang Dia menangis, karena kita tahu namanya tangisan Itu juga bisa orang riak dalam tangisan Pura-pura nangis atau sengaja membuat dia terus menangis di depan banyak orang orang ini nangis tidak ada yang lihat dia nangis sendirian menunjukkan dia ikhlas ketika menangis tersebut ya dan ternyata Allah naungi dia pada hari kiamat kelak diantara faedah keikhlasan orang yang ikhlas maka amalan-amalan yang bersifat duniawi bisa mendapatkan pahala Rasulullah saw bersabda dalam Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Nabi Waqqash, "Innaka hatta fi Tidaklah engkau menginfakkan satu nafkah Dengan syarat tak bertabah ke Allah. Engkau mengharapkan wajah Allah itu ikhlas. Hila ujirta alaiha kecuali kau akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hata mata jalufim roatik. Bahkan apa yang kau letakkan di mulut istrimu, yaitu kau suapkan makanan ke mulut istrimu. Kalau kau mengharapkan wajah Allah, yaitu ikhlas, kau akan dapat pahala ini luar biasa. Dengan niat yang ikhlas banyak rutinitas kita harian berpahala di si Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala. kita menyenangkan istri karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita suapin istri dan kita tahu kondisi lelaki ketika sedang nyuapin istri, sedang mesra-mesranya, ya, tidak mungkin mereka bertengkar kemudian suami sedang menyuapin istri, suami sedang nyuapin istri berarti lagi mesra-mesranya dengan istrinya. Itu pun kalau niatkan karena Allah dapat pahala. Neknya tinggal main niat. Kita perbaiki niat, manage hati kita, maka banyak amalan-amalan kehidupan kita sehari-hari yang bisa mendatangkan pahala ya. Saya bayangkan bagaimana seorang yang kerja di Jakarta, kemudian pergi dari pagi-pagi pergi ke kantor mungkin pada subuh, pulang mungkin isya. Ya, waktu banyak di jalan. Kalau dia niatkan kerjaannya karena Allah, semoga semua apa yang dilakukan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara faedah yang agung dari keikhlasan. Baik, ikhwanan akhwat, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Allah taala bisawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Salatu wassalamu al rasulillah. Di antara faedah keikhlasan, yang keempat adalah membantu mewujudkan cita-cita. Banyak orang yang memiliki cita-cita yang mulia, namun betapa sering cita-cita mereka kandas di tengah jalan dan tidak berhasil. Tentu banyak sebab yang membuat dia tidak berhasil, namun bisa jadi di antaranya adalah kurangnya, tulusnya, niatnya, atau kurangnya, ikhlasnya, niatnya. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang mulia dan dia benar-benar tulus dan ikhlas kepada Allah, maka Allah akan mudahkan dia meraih cita-citanya. Di antaranya disebut dalam satu hadis ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia beriman kepada Nabi dan mengikuti Nabi kemudian dia berkata Uha ya Rasul aku berhijrah bersamamu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada sebagian sahabatnya untuk memperhatikan orang Arab Badui ini falah maka al tiba terjadi peperangan Ghanimah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi mendapatkan sebagian harta gonimah itu Rasulullah mendapatkan ghanimah faqasama wa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan ghanimah tersebut kepada mujahidin para mujahidin dan dia juga dapat bagian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para sahabat bagian Arab Badu ini dari harta ghanimah kebetulan wa orang Arab Badu ini menjaga bagian belakang ya maka dia terlambat datang karena dia bagian jaga bagian belakang pasukan falam Dafa'uhu ileh. Tatkala dia datang maka para sahabat memberikan jatah goni kepada Arab Badu ini karena dia ikut perang. Maka dia berkata Mahath. Apa ini? Para sahabat berkata kismun kau samahu lakan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ini bagianmu yang Nabi sudah memberikan jatahmu. Fakadahu fajabihilah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengambil jatah goni mahnya. Lantas dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, Mahaza, apa ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Kosam aku bagi untukmu itu jatah gonimahmu. Maka orang Arab ini berkata, Ma tabatuka? Aku ikut engkau ya Rasulullah bukan untuk mendapatkan gonimah ini. Ala an urma Tapi aku ikut engkau ya Rasulullah agar aku dipanah lewat sini. asyailah halqihi bisa yaitu dia memberi isyarat kepada lehernya itu kata dia aku ingin dipanah oleh anak panah dan masuk di leherku ya di kerongkonnganku fata fa al Jannah lalu aku mati mati syahid lalu aku masuk surga makanya bisa salam berkata mengomentari perkataan Arab Badu ini intas dukililla duka kalau kau tulus kalau kau ikhlas Di hadapan Allah Subhanahuwataala, Allah akan mewujudkan cita-citamu. Fala bi sukalilan sumanahado nahado fi kita dilaudo. Kemudian para sahabat berdiam sebentar. Kemudian mereka bangkit lagi untuk berperang melawan musuh. Kemudian ternyata orang ini meninggal dalam peperangan, mati syahid. Fautiyyahhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yahmalu qat asabahu sahmun haitu ashar. Orang ini diangkat oleh para sahabat dibawa ke hadapan Nabi Sallam. Ternyata benar. lehernya terkena anak panah sebagaimana yang dia isyaratkan arah lehernya maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat ah hua hua, ini tadi Arab Badui tadi yang tadi Kau kata para sahabat dia benar Rasulullah maka Nabi berkata Sodakallah fasodakahu. Sodakallah fasodakahu. dia telah tulus kepada Allah dia ikhlas kepada Allah dia benar di hadapan Allah maka Allah pun membenarkan keinginannya kemudian Rasulullah SAW pun mengkafankan orang ini dengan jubah Nabi SAW Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyolatkannya. Inilah orang yang berniat tulus maka niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis riwayat Alimah Nasai dan disahhikan oleh Syekh Albani Rahimahullahu Taala dalam Sahih At-Targhib at, -Targib at, -Targib at -Targib, nomor 1336. Dan ini pelajaran baik kita kalau kita punya cita-cita yang baik maka tuluskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mewujudkan cita-cita kita yang terbaik. Di antara faedah keikhlasan yang berikutnya yang kelima, ikhlas merupakan sebab dikabulkannya doa dan dihilangkan kesulitan. Dalam hadis yang masyhur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ada tiga orang berjalan di antara orang sholeh, salah satunya masyhun. Tiga orang berjalan, fawasabah motor. Kemudian mereka ditimpa dengan hujan. Karena hujan, maka mereka pun masuk dalam goa di bawah sebuah gunung, ya, ya untuk menghindari hujan. fa alaihim tiba-tiba ada batu besar jatuh lantas menutupi mulut gua atau pintu gua tersebut mereka tidak bisa keluar maka akhirnya sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain yang tiga orang tersebut udhu bi afdali amalin amiltumuh hendaknya kalian berdoa dengan berwasilah kepada amalan yang terbaik yang pernah kalian lakukan maka salah seorang dari mereka berkata Allahumma in kabirani ya Allah aku punya Dulu aku punya dua orang tua yang sudah tua. Ya, orang tuaku dulu duanya sudah jompo ya. Sudah sangat tua, fakuntu akhruju bil hilab bi abawayya thumma wa ahli wa mur'ati. Ya Allah, aku dulu punya dua orang tua yang sudah sangat tua dan aku keluar, aku menggembala, kemudian aku kembali lalu aku mengambil memerah susu, lalu aku datangkan susu tersebut, aku berikan kepada kedua orang tuaku, lalu keduanya minum, baru setelah itu aku berikan susu kepada anak-anakku dan istriku, serta keluargaku maka suatu hari aku tertahan, aku tidak bisa pulang cepat, sehingga akhirnya ketika aku pulang, di malam hari mereka sudah tidur ya, biasanya waktu sore dikasih susu, ternyata dia terlambat datang karena ada sesuatu, sehingga ketika dia pulang ke rumah kedua orang tuanya sudah dalam kondisi tidur Fakaritu an ukhizahuma wasibiyatu yatadaghuna 'inda rijlayya. Aku enggak suka atau enggak enak membangunkan mereka berdua sementara mereka berdua sudah tidur. Sementara anak-anakku, mereka menangis di kedua kakiku. Falam yazal dzalika dabi wada buhuma hatta tula' Dan begitulah kondisiku dengan kondisi mereka sampai terbit fajar. Ya, jadi orang ini dia ingin membangunkan keluarga orang tuanya dia enggak enak. Kalau dia bangunkan khawatir Orang tuanya lagi tidur terganggu. Sehingga dia berdiri di situ terus nungguin orang tuanya. Kapan orang tuanya terjaga? Mungkin jam satu malam, mungkin jam dua malam, mungkin jam tiga malam. Langsung dia kasih susu. Karena khawatir kedua orang tuanya kelaparan. Ternyata kedua orang tuanya tidak bangun kecuali subuh. Bayangkan semalam suntuk dia tunggu di situ. ini tidak bangun kedua orang tuanya. Sementara anak-anaknya nangis, dia tidak peduli. Yang penting kedua orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian dia berkata Allahumma, In kuntata'alamu anni fa'altu thalikad tigu'a wajhik fa'fruj furjatan nara min Ya Allah, jika memang aku mengerjakannya karena mengharap wajahmu, karena ikhlas, maka bukalah bagi kami pintu goa sehingga kami bisa melihat langit. Tiba-tiba batu penutup yang menutup goa tersebut bergeser. Mereka sudah bisa lihat langit tapi mereka belum bisa keluar. Akhirnya yang kedua berdoa. Dia berkata, in kunta anni kuntu min banati ammi. Ya Allah, sungguh engkau tahu bahwa saya dulu pernah mencintai seorang wanita yang termasuk dari sepupuku. yaitu putri-putri pamanku salah seorang dari putri-putri pamanku ke ashad dimayuhir rajulun nisaa yaitu cintaku sangat luar biasa itu se sebesar-besarnya cinta seorang laki kepada wanita itulah aku, aku sangat mencintainya fa qalat la minha hatta mi dalam riwayat disebutkan bahwasanya wanita ini dia selalu menolak tidak tidak memenuhi keinginan laki ini sampai suatu hari wanita ini mengalami kesulitan Ya kemudian dia minta uang ya dia mengatakan kalau kau memberikan aku uang maka aku akan serahkan diriku kepadamu maka akhirnya itu fiha hatta jama'tuha akhirnya aku pun berusaha dan aku kumpulkan uang 100 dinar ya 100 dinar 100 dinar itu satu dinar adalah 4 seperempat gram emas kalau dikonversi sekarang kalau saya dinar berarti 425 gram emas dan ini hampir setengah kilogram emas ini jumlah yang banyak dan sebagaimana dia janjikan Menyerahkan dirinya kepadaku jika aku sudah mengulang uang. Akhirnya benar. Dia menyerahkan dirinya kepadaku Dan aku pun sudah duduk di antara dua kakinya. Untuk menzinahinya. Tiba-tiba wanita itu berkata. Ittaqillah wa tafuddal khatam ila bihaqih. Wahai fulan bertakwalah kepada Allah. Dan jangan kau membuka uh, cincin itu. Jangan kau menggauliku kecuali dengan haknya. Itu harus nikah dulu. Fakumtu wa taroktuha. Aku pun berdiri lalu aku meninggalkan wanita ini. Ya padahal dia sangat mencintai wanita ini. Fa in kunt ta'lam anni fa'altu dhalika bidika awajik ya Allah kalau kau tahu bahwasanya aku melakukan hal ini karena mengharap wajahmu. mu yaitu kalau aku ikhlas kau tahu aku ikhlas meninggalkan wanita itu padahal sudah di depan mata tinggal aku gauli dia sudah menyerahkan dirinya tapi aku tinggalkan dirinya karena engkau ya Allah fafruj 'anna furjah maka bukalah pintu goa maka akhirnya pintu goa terbuka masih 2/3 itu belum bisa mereka keluar tinggal orang ketiga Orang ketiga kemudian berdoa. Allahumma inkunta taalam anni ista'jar ajiran bifarqil min zorra, fa'ati tuh wa aba wa aba zaka, an ya'huza, fa'amatu ila dalik al farq, fazaratuh hatta ashtriy tu minhu bqran wara'iyha. Suma jauh. Kata dia ya Allah dulu, aku pernah memiliki pekerja dan aku menggajinya dengan farok. Itu sekitar tiga soj jagung ya, tiga soj kira-kira sembilan kilogram. Jagung Lalu aku berikan gajinya kepadanya Tapi dia enggan Dia tidak mau mengambil dulu gajinya Maka dia pun pergi Lalu aku pun menanami jagung yang aku merupakan gajinya tersebut Aku tanam sehingga kemudian banyak hasilnya Sampai aku bisa membeli sapi Dan juga aku bisa membeli penggembala sapinya Ya mungkin budak dia beli Sampai akhirnya dalam riwayat bahwasanya Akhirnya dia memiliki hasil yang banyak Gara-gara upah yang diolah olehnya tersebut Ada sapi, ada onta, ada kambing Penuh kambing yang banyak, sapi yang banyak, onta yang banyak ya. Maka akhirnya setelah sekian tahun lama ya Akhirnya datang orang ini Kemudian berkata Ya Abdullah, ini haqi Orang ini setelah sekian lama dia datang Kata dia, Fulan, wahai Abdullah Mana gajiku? Fakultu intolik ila tilkal barqar ra'iha Aku berkata pergilah ke sapi tersebut dan pengembalanya ya Demikian juga dalam riwayat yang lain. Lihat itu ontak-ontak. Kemudian sapi-sapi. Kambing-kambing. Itu adalah milikmu semua. Fa'inna halak itu semua milikmu. Maka orang ini berkata. Atas tahzi ubi. Kau ngejek aku. Ya, karena dia tahu gajinya cuma. gajinya masih sekitar 9 kilogram jagung. Kenapa tiba-tiba beruang menjadi ontak, kambing, dan sapi yang banyak. Fa'kultu ma'as tahzi ubi ka. Walakinna halaka. Aku berkata. Itu aku tidak mau ngejekmu, Itu semua milikmu. Maka. Kemudian orang ini berkata, Allahumma berkata ya Allah jika kota aku melakukannya, karena mengharap wajahmu karena ikhlas maka bukalah pintu goa. Maka akhirnya pintu goa terbuka, akhirnya mereka berjalan bertiga keluar dari goa tersebut. Orang ketiga juga sangat menakjubkan ya. Bagaimana dia mengolah harta orang tersebut dan dia berniat mengolah harta orang tersebut yang cuma sedikit ya. dan yang tahu niatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertahun-tahun mungkin entah berapa tahun sampai kemudian berubah menjadi sapi menjadi kambing, menjadi ontan, ini butuh waktu yang lama, kemudian datang orang tersebut minta gajinya, kalau dia niatnya buruk dia akan bilang, e, gajimu cuma segini 9 kilogram jagung tapi ternyata tidak, dia jujur dia tulus, karena dia niatkan mengolah Harta ini untuk pekerjanya tersebut, maka dia bilang ambil seluruhnya. Orang ini pun ngambil semuanya, tidak disisakan satu kambing pun, satu onta pun, satu sapi pun kepada dia sebagai tanda terima kasih. Diambil seluruhnya. Ini berat. Maka dia berkata, Ya Allah, jika aku melakukan ini, ikhlas karena engkau, Ya Allah, maka bukalah pintu gua Ternyata Allah buka. A. Ternyata mereka bertiga orang-orang ikhlas. Mereka bertawasul dengan amal soleh, mereka ikhlas. Akhirnya doa mereka dikabulkan. Wallah bi sawab.